0: Välkommen landbruksminister Tryggve Slaksvold VM fra Centerpartiet. Stöttar du strategin till Nortura i Afrika där de overbyr konkurrenterna för att kontrollera prisen ut till norska forbrukare?
1: Jag hade möte med den namibiska handelsministern för 14 dagar sia. Och han var ju serdeles glad för att det samarbete Nortura hade med i Namibia, för att det er viktig å huske på den importen Norge har fra Namibia er like stor i verdi som den hele EUs import. Altså i Norge har vi fem millioner, i EU er det cirka 500 millioner. Så når den namibiske handelsministeren var i Norge så satt han veldig stor pris på den importpolitiken som vi hadde. Han satt veldig stor pris på det samarbeidet blant annet Norture hadde med slakterier i Namibia. Og det gjorde at det kom mer verdier lokale slakterier der nede, det gjorde at det kom mer verdier til den lokale bonden i Namibia. Ja. Så, så det här var jo, når jeg møtte representanter for den namibiske regjeringen, så, så skrøt de der opp i skyene, og så sa de takk til Senterpartiet for at de ikke er medlemmer i EU, for det gör att vi får en helt annen tilgang til den norske markedet vi hvis det hadde vært EU-medlemmer.
0: Nå kan man faktisk ikke dokumentere at denne høyebetalingen kommer den afrikanske bonden til gode. Ja, men
1: da kan jeg ringe og spørre den namibiske regjeringen. Den namibiske andresministeren som var der på 14 dager siden, og hører hva slags hvordan de ser på den kjøttimporten som vi har fra Namibia, og det samarbeidet blant annet man har med Nordtura på det. Og den namibiske regjeringen er jo særdeles positiv til det. Og, og, og så ser man jo, hvis man bare ser på kroneverdier, så ser man at den importen vi har til Norge er da like høy i kroneverdi, ikke i volym, men i kroneverdi for vi betaler en høyere pris, enn det hele EU sin import er. Så det er Viktig at man da også spør, eh, hvis man er veldig interessert i det namibiske forholdet, at man også spør namibiske myndigheter hvordan er det de ser på kjøttimporten til Norge, og hvordan er det de ser på samarbeidet, blant annet med Nortura. Men jeg... og, de gru... og de er grunnleggende positive.
0: Ketil Solvik Olsen, nestleder i FRP, velkommen til deg også. Takk. Hva synes du om Norturas Afrika-eventyr?
2: For det første så er det veldig, veldig, veldig kjekt å høre en senterpartistatsråd argumentere for at handel med mat er viktig, og for de fattige landene. Ofte så har vi jo hatt inntrykk av det motsatte, men her ser man altså at dette er en viktig måte å skape arbeidsplasser og økonomisk utvikling i de fattige landene. Det bør man ha mer av. Som, jeg tviler ikke på at namibiske, namibiske myndigheter synes dette er kjempepositivt. Det hadde jeg også syntes hvis det var der nede. Det som er en viktigere debatt, som ser ut fra norsk landbrukspolitikk, det er jo hvordan du her har markedsregulator Nordture, som samtidig opptrer som en aktør i markedet ved å, å ta å importere kjøtt som de selv sitter og tjener penger på i utlandet for å opprettholde et høyt prisnivå i det norske markedet. Det er altså ikke i forbrukerens interesse, en vanlig markedsaktør hadde ikke gjort dette, men når som sitter på begge sider av bordet, de, kan, altså, de utnytter systemet på denne måten her for å tjene seg selv. Og det
0: synes jeg er veldig betenkelig. Andre kjøttbransjen kaller dette uredelig. Er du enig i det? Jeg, altså, Fremskrittspartiet er
2: kritisk til at det er den som er markedsregulator og får oppdre som en aktør i markedet, for då sitter den åpenbart og har dobbelt interesse. Den får innsyn i alle sine konkurrenters kostnader, prisnivå og alt dette her, så, og, og kan spille på det som aktør i markedet. Samtid og grunnen til du får innsyn er jo fordi at du er markedsregulatoren. Dette er en rollen en burde skilt, sånn at når Tura som selger produkter ut i markedet, altså Gilde og prior produkter sånn, at de er et selskap, og så får du ha en annen aktør som er markedsregulator som opptrer likt overfor alle parter og som ikke sitter og treter med kjøtt fra utlandet for å oppretale et høyt prisnivå på egne norsk produserte produkter.
1: Norsk matproduksjon er, er, er helt unik. Vi har ett langt land, vi har et bratt land, vi har et kaldt land. Og for å bruke en del politiske virkemidler for å klare å ha en matproduktion i hele landet og en av de virkemidlene er at vi, vi har en markedsregulator, et samvirke som har både mottaksplikt og leveringsplikt som sikrer at vi kan ha landbruk i, i Finnmark, i Troms, på de ulike stedene, små og store steder rundt i hele Norge. Og norsk landbrukspolitikk er en suksesshistorie. Det er over 50 000 årsverk i norske norsk jordbruket. Det er over 40 000 i den landbaserte næringsmiljøindustrien. Så det at vi har den norske modellen med budsjettstøtte, med tolvvern, med et sterkt samvirke, har gjort at vi har et levende landbruk rundt i hele Norge. At vi har mange industriarbeidsplasser. Og at vi har en trygg og matforsyning. Også i tillegg at når vi ikke er EU-medlem, så kan vi også ha en importpolitik som gjør at vi kan bidra til å styrke landbruk igjen for eksempel Namibia. Og det vil være interessant for en eu som Kjetil Solik Olsen at når vi møter for eksempel namibiske myndigheter så sier det er så bra at dere ikke er medlem i EU, for det gjør at dere kan ha direkte import oss i stedet for å ha det fra andre industriland, og
0: nå i budsjettet... Men jo klart, de vil Oi. ha dobbelt så høy pris som alle andre betaler, det er jo ikke så rart det.
1: Nei, og det er det som er så bra, og derfor er det jo bra at Nortura også gir en bedre pris enn alle betaler, det kan jo ikke, ikke Ketelstolik Olsen være imot, at navibiske bønner får bedre betalt, og i den budsjettet vi har lagt frem, så gir jo vi tolvdettelse på 51 landbruksvarer fra Men, ja. utviklingsland, for at vi ønsker at de skal like god konkurransevilkår som
0: EU-produkter. Men når vi skal inn på tolvsatser i Genev denne uken, så har Norge måttet svare på spørsmål fra Verdens Handelsorganisasjon. Og det har kommet ganske mange kritiske spørsmål om norsk landbruk. Blant annet så spør brasilianerne, om varför vi exportsubsidierar svinekött och det har ökat kraftigt de senaste åren samtidigt som vi styrker tullbarriärerna kan du förklara mig varför detta logiken i detta vem?
1: Ja, det kan jag. Och det det, det finns ju inte någon budgetpost på norska statsbudgeten som heter exportsubsidier. Så poängen är att det har varit lite överproduktion av gris de senaste par åra. Och när man så har man en inlandspris det grejt att pristumpe? Då har man en inlandspris och så har man en världsmarknadspris och så är då differensen mellan inlandspris och världsmarknadspris som blir då räknas som exportsubsidie. Och det är ett väldigt litet volym, men på grund av att det har varit en liten överproduktion i gris så har det varit en regleringsexport där och det är då norska bönder själva som tappar på. Den den det överskudsproduktionen är inte nog som belaster statsbudsjettet i det hele men det er ikke noe mål at det skal være overproduksjon, det er et mål at det skal være et marked i balanse, men så er det utfordringer når det er levende dyr, at ikke, når, når du produserer en, ja. en sko eller et eller annet, så kan du ha den på lager, men når du produserer kjøtt, så må du selge snå, og det er ikke lett å skru av opp på knappen, men det har vært en liten overproduksjon på gris, og det er ikke noe mål, men det er Bønna selv som tar på det.
0: Vad synes du, Ketil Solvik Olsen, om at vi øker eksportsubsidiene till svinekjøtt samtidig som tolvbarrieren
2: Nei, for meg så representerer det en dobbelt moral. Jeg registrerer også at suksesshistorien til landbruksministeren er altså ikke at du har frie selvstendige bønner som lever ved egen inntekt, men at du har et omfattende system med subsidier, tolhindring og sånne ting, som gör at du kan drive både smått og stort i Norge. Fremskrittspartiet vil heller ha landbrukspolitikk der de som er bønner kan jobba fulltid og leve den inntekten framfor folksystemet har i dag, du har mange tusen bønner, ja, men det er de aller, aller fleste hente hovedentekten sin fra annet enn landbruk. Det er ikke suksess i landbrukspolitikken etter FAP sitt kjønn. Og vi skal også huske at det er ikke mer enn en ti måneder siden at Jonas Gahr Støre når han var utenriksminister var med å forhandle eller hadde møte i V2-systemet der det var en entydig unnskyld, EU-systemet, der det var en entydig uttale som Norge signerte om at dette var ikke tiden for nye handelshindringer. Og det er jo helt klart at de tolvøkningene tol som har hatt selv om det ikke på veldig mange norske typer, veldig mange køt, men det gjelder på noen er et signal om at, FAP, at denne regjeringen ikke forholder seg til de avtaler de selv har signert med EU-systemet, men tvertimot øke tall, øke handelshindringer, til tross for at resten av Europa har vært enige om at det er det som skal gjøre det motsatte.
0: Men VM, er det helt uviktig hva handelspartnerer rundt om i verden mener om Norge?
1: Nej men vi, er jo, vi vi forholder oss fullt og helt til regelbasert handelssystemet. Som det er de... Det är där ingen ingen tvekl om. Jo, det Och men tid, så kan da. det vara olika intressen. Det är ingen grund at en del av exporträttar eller lantbruk både delar av EU og i Brasil har andre intressen än det nationella norska lantbruket. Men vi har en regering i Norge som står upp för norska intressen, som står upp för norsk näringsliv, som står upp för norsk matproduktion och att Ketil Soric Olsen, Olsen önskar att rasera och bygga ner norsk näringsliv, ja när det som kommer att ske. För då talar ni polvärdarna så är det inte möjligt att driva lönsamt och det är de störste bönderna som vill ta upp mest för FP-sinpolitik. For hvis du ikke har tolvær, så klarer du ikke å tjene penger i det der kalde våtlandet vårt. Selv det største gleda i Norge er småbruk sammenlignet med Danmark, Skåne, Brasil. Så skal vi ha et norsk landbruk, skal vi ha en norsk matproduksjon, så må vi kunne bruke tolvær, og vi må kunne bruke budsjettstøtte, og det skaper unike gode produkter som du og jeg som forbruker har stor, stor glede av, og det ønsker FRP å ta bort.
2: Ja, det er ikke alle produktene som er så unik En del av produktene i Norge er en typisk volymprodukt, og, og du sier jo selv at man har masse små, små enheter. La oss da ha en politikk til du sier at du bevisst går etter større enheter på noen område. Men det er, det er altså ikke sånn at det dere gjør nå er entydig i Norges interesse. Når du får de protesterne du får fra EU-systemet for vår naboland, eh, så viser det jo at det er en grunn til å om hva som er konsekvensene på lang sikt på dette. De totale norske interessene, det inkluderer også fisk når du snakker om at du må altså ikke ha en traktor for å lage i Norge, du kan også ha en fiskebåt. Og då er totaliteten av dette dere må ta og det klarer ikke dere i Senterpartiet, for det er kun landbasert matproduksjon dere tenker på, vi må tenke på helheten. Vi selvfølgelig
1: tenker også på fisk, men vi forholder oss til de internasjale handelsavtallene vi har, og FRP bør ikke hver eneste der bruke sin tid på snacken i norsk interesse.
3: Då
0: er den debatten over for i dag. Takk for at dere kom. Landbruksminister Trygve Slagsvall-VM fra Senterpartiet og nestleder i FRP, Ketil Solvik Olsen. Dagens meningsmålinger er dårlig nytt for Senterpartiet, som igjen ligger under sperregrensen. Per Nille Husby, politisk redaktør i Nasjonen. Hvorfor får ikke Senterpartiet uttelling for de økte tålsatsene?
4: De får nok ikke uttelling fra kjernevilgerne på nåværende tidspunkt, vil jeg si. Fordi de venter mer. Det omsplitte de, 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 de jordbruksoppgjøret som venter med brudd i vår, i vår. ønsket jo bøndene mye mer i budgetpeng penger med støtte og i tillegg tollvernet på mange flere varer. De har nå fått ett par tre, men altså men de önskar 30 olika varutyper. Magnus
0: Tack var en politisk kommentator i NRK. Är tullsatserna egentligen en dålig sak for Centerpartiet när det kommer till stykke?
3: Nei, på sikt tror jeg dette er en god sak for Senterpartiet, fordi den fører til konflikt, og selv om 80-90 prosent skulle være imot mot det, så er det 10-20 som er veldig for, sånn at den typen debatt tror jeg mobiliserer de velgerne Senterpartiet håper å dra til seg. Men jeg tror heller ikke virkningen av det kommer sånn på, på kort sikt.
0: Selv om du nå er et solid borgerlig flertall, så viser målingene at stemmegrunnlaget til FRP er noe usikkert. Hva kan du si om det, Takvann?
3: Det har jo gått igjen på veldig mange målinger de siste månedene at det har vært noe usikkert nettopp det, og i denne målingen NRK har nå så viser jo rålmaterialet at der er under 10 prosent av de som blir spurt som faktisk sier de vil stemme Fremskrittspartiet, men så må man da vekte det i forhold til sist stortingsvalg om man kommer opp i 17 prosent. Så det er klart at det er en betydlig usikkerhet om akkurat vilket nivå for exempel Fremskrittspartiet har, så der må man se mange målinger sammen for å, for å ha noenlunde mening om det. Men det er en usikkerhetsfaktor, ja.
0: Men vi vet jo altså at Senterpartiet har kjempet med nebb og klør for å få gjennom disse tålsatsene vi har snakket om tidligere i sendingen. Hva, du er det, hva tror du det er det neste grep? vad de gör nu i centerpartiet för att öka den väljaruppslutningen Pernille. Ni måste
4: ju få få mobiliserat sin egen gräsrot. Eh Är ni treiga den gräsroten i centerpartiet? Ni <laughs> tror hela regeringens väljargrundlag, altså, både fackbevegelsen och miljöbevegelsen och bondemevegelsen har nog varit lite långsamma till till til partierna sina. Eh, men fram mot valkampen så vill ju ideologin och heller som motsetningene vil bli vil tydeliggjort og ideologiene vil komme opp igjen som ett tema så, så, så når vi nærmer oss valget så vil det bli mye vanskeligere for opposisjonen det er helt klart Men Arbeiderpartiets
0: strategi så langt har vært å danne ny regjering med SV og Senterpartiet bør de vike fra denne strategin, hvis målingene er like dårlige før, før valget neste år?
3: Vel, Arbeiderpartiet må jo selv finne ut hvordan de lager strategin, men jeg tror de fleste vil være enige om at å løpe fra den strategin, man har lagt nå for, de, for, for disse to periodene vil være eh, håpløs strategi, fordi alle ser at de eh, borgerlige partiene har posisjonert seg slik at de, de vil danne regjering som de får flertall. Så uansett så vil Arbeiderpartiet være enige avhengig av å få flertall sammen med Senterpartiet og, og SV så jeg tror det er ikke tema.
0: Så det er ikke noe alternativ å tenke kanskje KrF vil være med oss?
3: Ja, det vil i så fall være etter eh, valget hvis eh, det viser styrke at eh, styrkeforholdet mellom partiene er, er på en måte som gjør det mer komplisert enn det det ser ut til nå å danne en borgerlig eller ikke sosialistisk regjering men det, det er veldig langt fram så jeg tror nok det aller fleste regner med at taper de tre rødgrønne partiene i valget, så blir det en eller annen slags form for borgerlig, ikke-sosialistisk
0: regjering. Er det realistisk at Senterpartiet ender under sperregrensa neste år, Husby?
4: Nei, definitivt ikke. De halvpartene av de velgerne som stemte på dem i 2009 Jeg sitter på Gjære nå og vet ikke vilket parti de skal stemme på, så om et halvt eller nær, nær et år så kommer du vel ned fra Gjære. Ja. Tusen takk for at
0: dere var med oss, politisk kommentator i NRK, Magnus Takvann, og politisk redaktør i Nasjon Pernille Huseby. Politisk kvarter torsdag er over. I studio satt Line Tomter.